0: dioses de acuario décimo capítulo moro civilización segunda parte descendieron al garaje y entraron en el coche Condujo Yahweh. El recorrido fue en exasperante lentitud. El tráfico era denso. No chistearon sobre el asunto como solían.
1: Imagino que Keya habrá sabido regresar por sus propios medios, pero no imagino por cuál.
0: Acertó. Acababa de abrir la puerta con la llave copia, cuando la cabeza de Keya apareció en la esquina del pasillo y enseguida todo el cuerpo envuelto en una sábana.
2: ¡Por fin!
0: Suspiró la dama y corrió a abrazarles perdiendo la sábana por el camino.
2: Fue horrible. Por poco me coge la policía. Por un pelín.
0: ¿Y cómo lograste escapar?
2: Arrancando una cortina. Me hice un traje holgado y salí como si la cosa no fuera conmigo. Sin zapatos, de puntillas. Lo peor fue en la calle. Por muy moderna que una sea, ir vestida así y descalza, extraña todavía... Tuve que aceptar el coche de un ligón que fue el que me trajo
1: ¿Nada más traerte?
2: Hombre, también tomamos unas copas y lo propio
0: Yawi estaba enfurruñado y como celoso Soy le palmeó la espalda sonriendo No puedes enfadarte Sin embargo, dijo aquella No es conveniente que el ligón conozca este domicilio
2: Por eso no te preocupes Le hice un pequeño trabajito en la memoria le cambié el año de hoy. Soy un lejano recuerdo inubicable. Una nostalgia. Desde luego con nadie se lo volverá a pasar tan bien como conmigo.
1: Dale y remacha el clavotita.
2: No me vayas a salir ahora, puritano. Gracioso. ¿O prefieres que te haga una preguntita?
1: Yawi estuvo a punto de
0: ruborizarse, pero reaccionó. No es lo mismo. Con humanos, no.
2: ¿Y tú qué piensas hoy?
0: Preguntó Keya con malísima intención, buscando apoyo.
2: ¿Tan seguro es que con humanos no?
0: Respuesta demorada a un whisky con hielo y un café.
2: Preparaoslo vosotros mientras yo me baño, con permiso.
0: Y se fue. Uno preparó el café y el otro los whiskies. Cuando estaba todo para ser servido, apareció Keya entre gasas azules y un esponjoso turbante del mismo color. «Bienvenida seáis, odiosa de los mares». Medio bromeó Soy desde el sofá. Reposad en esta playa. Que ella se sentó de todos modos y sirvió el café. Estaba tan seria como yabuí
2: Soy. Mantengo la pregunta.
0: Dijo después de tomar el primer
2: sorbo. No tanto por mí como por este cabezota.
0: Y yo os doy la prometida respuesta. Allí donde esté un dios, todo su entorno se vuelve arquetípico. Tu humano fue, mientras estuvo contigo, el arquetipo del ligón.
2: Pues yo no noté gran cosa
0: Porque los arquetipos se forman de nuestra propia sustancia divina Y seguramente no pusiste en él mucha alma
2: Debió ser por eso A mí me resultó más bien insípido
1: Yawi ya estaba más predispuesto a sonreír
2: ¿Y vosotros?
1: ¿De qué color es mi camisa? Amarillo ¿Y tengo yo alguna camisa amarilla? Un relámpago surcó la mente de aquella desde Oriente hasta Occidente
2: de modo que mientras yo estaba distraída en mi oleaje rodeada del frenesí, recogisteis todo el frenesí para vosotros y os lo llevasteis a casa de este. Ajá. Así se quedó aquello tan calmado cuando anunciaron que venía la policía. «Sois unos frescos, y el que anunció que venía la policía fuiste tú»,
0: dijo señalando con el dedo a Soy acusadoramente. «Elemental, ¿y no vino?»
2: «Claro que vino, pero ¿por qué no me llevasteis con vosotros?»
0: La verdad es que no lo sé. Nos embarcamos en el frenesí y no nos dimos cuenta de más nada.
1: ¿Y para qué? Si tú estabas también con los humanos. Intervino Yawi viniendo a estropearlo todo.
2: No es lo mismo.
1: Eso digo yo, que no es lo mismo. Paz, amigos.
2: Pero tú no lo dices de la misma forma.
1: Paz, amigos. ¿Cómo voy a decirlo de la misma forma? Me daría vergüenza.
0: ¿Queréis callaros de una vez? Está claro que no es lo mismo hacer algo con un humano que hacerlo con un dios. Pero no es por lo que tú crees, Yahweh. no tiene nada de vergonzoso, sino porque resulta insípido, como dice aquella. No es lo mismo poner toda el alma en uno solo que compartirla equitativamente con las de los demás. Debimos llevarnos a Keia, pero algo falló. Quizás su asesinato en medio de la calle, de aquel tipo que la tocó. ¿Quién puede saberlo desde aquí abajo? Lo cierto es que aquella no estaba en nuestra banda cuando se armó todo el cacao y no podía venir en el mismo frenesí.
2: Ni que un frenesí fuera un coche de dos plazas.
0: Más o menos. Y además, ¿por qué te quejas? Ello permitió que te encontraras al humano arquetipado, el ligón supremo, el mismísimo Zeus olímpico en persona.
2: ¿Zeus aquel mamarracho? Digo. Pues estaban listas las griegas.
0: Revísate bien y cuida de no quedarte embarazada, que ese tío no falla nunca.
1: Que ella se sobresaltó. Alguna vez fallaría,
0: digo yo. Aventuró Yahweh esperanzado. Soy hizo memoria Que yo recuerde nada más que con Ganímeres
2: Bueno, me lo pones
1: Quizás los anticonceptivos no entran dentro de la mentalidad griega Y menos cuando se trataba de emparentar con un dios Insistió Yawi.
0: Es posible, dentro de unos meses lo veremos
2: No, ni en broma
0: Espera un momento, ¿no has dicho que le arreglaste la memoria?
2: Sí, diez años atrás
0: Entonces no te preocupes Ahora debe andar por algún sitio un nenito tius de nueve años, fruto de aquella unión. ¿Y yo qué? Tú nada, que lo has retrotraído diez años. Dentro de quince o veinte nos lo encontraremos y te llamará mamá, ya con barba. <ríe> ¡Hijo de mis entrañas! exclamó Yawi.
2: ¿De tus entrañas?
0: preguntó aquella extrañada. No
1: me refiero al tuyo, sino al otro.
2: Al risueño soy
0: se le saltaron las lágrimas. Su risa contagiosa explotó. Primero en remolinitos, luego en culebrinas, por último en una vorágine celestial y marina del mar girando a gran velocidad sobre sus cabezas. Dio dos espasmódicas patadas en el suelo y comenzó a calmarse. Los otros dos, inefable. Bueno, hay que irse, consiguió al fin articular. Que mañana hay que trabajar. La alusión al trabajo sentó más bien como una ducha a una miaja helada. Fueron serenándose y acabaron por serenarse del todo en pocos segundos. Trabajar. Ahí es nada. ¿Y con manos, dijo aquella, ayudando a ennegrecer el panorama.
2: Trabajar es lo peor de este mundo. Lo peor.
0: Bueno, hay cosas peores, dijo
1: Soy cometiendo un lapsus.
0: Pero el trabajo es una de ellas.
1: ¿Cosas peores que el trabajo? preguntó Yawi Me lo temía.
0: Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿No te recuerda eso algo?
1: Di como que no.
0: El medallón de oro que Yahweh llevaba colgado al cuello relampagueó, por efectos de la
1: luz de la lámpara. Keya le miró suave con un mudo reproche. Yo no digo nada, quiso excusarse Yahweh. En este mundo se trabaja, es lo normal. ¿Lo normal? Preguntó Soy con extrañeza. Aquí sí, con estas matemáticas sí, lo llaman vector.
2: Pues nos ha fastidiado el vector,
1: masculló que ella analicemos
0: haz todos los análisis que quieras pero mañana hay que trabajar
1: o no, a lo mejor hacen fiesta o no nos toca el turno, quién sabe Soy sonrió al argumento sí, debemos analizar
0: bajo tu divino nombre nos hemos acostumbrado todos a querer vivir de rentas
1: pero si yo no tengo un duro protestó Yahui
0: pero tienes el medallón el signo solar de la riqueza
1: ah, pues me lo quito
0: sabes que no te lo puedes quitar Alguien tiene que llevarlo.
1: ¿Por qué no lo llevas tú?
0: Yo llevo ya demasiados colglorios. Está bien en tu cuello y te hace más bonito.
2: Realmente Yagui está espléndido con el medallón.
0: Dijo Keya acariciándole el pecho. Tú a tu Zeus. Quieta que estoy seco. Dijo aparentando rechazarle la caricia. Cambió la dirección de la mirada. ¿Pero qué importancia puede tener un simple medallón? Aquí ninguna. El de un objeto más de este universo... Pero en el Zam es un signo del Taiwisin, donde él esté aparecerá un sistema económico. Podemos fundirlo, disgregar su materialidad, tirarlo, lo que quieras, pero el medallón volverá una vez y otra al nombre Yao, incesantemente, hasta que en Birk alguien cambie el signo o la operación. Pero eso es algo muy delicado, cuyo más mínimo error allí no tendría importancia, pero que resultaría en consecuencias catastróficas para este mundo donde está el medallón. Y supongo que también para nosotros. A ningún tiud le gusta trabajar, a ninguno. Trabajar por cuenta humana, trabajar asalariadamente. Y el clamor es inmenso, porque lo suyo es la creación, no un empleo. Pero solo con sumo tacto puede atenderse a ese clamor sin provocar catástrofes. Y no simplemente catástrofes económicas, sino otras mucho peores para nuestros espíritus. Nuestras almas necesitan mantener el rechazo al mundo humano, forma la más correcta o menos injusta de seguir efectuándose la ruptura específica, y necesitan también que se siga manteniendo la tensión diferencial que inequívocamente nos une unos a otros. Si intempestivamente el poder económico viniera a nuestras manos, el rechazo o bien se esfumaría en una ecuación de conveniencia o adoptaría la forma de reconocer al mundo humano en esclavitud. Que lo está, pero que no lo sabe ni tiene por qué saberlo, al menos por ahora. En cuanto a la tensión diferencial, mucho me temo que nuestra ingenuidad es aún infinita y que la plasticidad humana y su capacidad de imitación y simulación es aún demasiado admirable.
1: Entonces hay que seguir siendo pobres. Preguntó Yawi con poquita voz.
0: Nosotros no somos pobres, ni tampoco ricos. Estamos al margen de eso.
1: ¿Pero tenemos que trabajar?
0: Sí, esa es la única molestia.
1: ¿La única molestia, dice?
0: Pues sí, la única molestia. Y no te quejes, que tampoco somos excesivamente trabajadores, que cada cual se busca el chollo lo mejor que sabe. Eso sí. Nosotros lo que rechazamos es al vago. Pontificó soy, entendiendo por vago al que no tiene una fuente fija de ingresos ni hace algo que pueda ser rentable en el futuro. Sobre todo esto último, porque además es un criterio clasificatorio. El tío siempre está haciendo algo, es creador por naturaleza, aunque no gane dinero, eso no importa, o no importa excluyentemente. Lo suyo siempre es rentable, Sino ahora, dentro de cinco siglos, alguna vez, y al bote dijo señalando con el dedo índice al medallón de Yabui. Continuará.